0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional, soy Eliberto Espinosa desde rené Central y el día de hoy comentaremos el segundo libro de Crónicas capítulo 11, así como también los capítulos 4, 5 y 6 del libro del profeta Jeremías. Si gustas, puedes seguir esta lectura en la versión Reina Valera de 1960. Comenzaremos con segundo de crónicas, capítulo 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reinó de la casa de Judá y de Benjamín a 180.000 hombres escogidos de guerra, para pelear contra Israel y hacer volver el reino Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla Roboam, hijo de Salomón rey de judá y a todos los israelitas en judá y benjamín diciéndoles así ha dicho jehová no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto y ellos oyeron la palabra de jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. y habitó roguán en jerusalén y edificó ciudades para fortificar a judá y edificó belén etam tecoa Betsur, Socó, adulam gad maresa sif Adoraim, laquis aceca Sora, Ahalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín, reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó, pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, «Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová». «Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel» y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por tres años, porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó a Rubán por mujer a Mahalad, hija de Jerimot, hija de David, hija de Abigail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jehus, Semarías y Saham. Después ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, ataí Sisa, Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y 70 hijas. Y puso a Roboam, a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Miren, este versículo da para, para podernos ver mucho, muchas cosas, ¿no? De, de entrada a las quince ciudades que Robán rescató, cómo fortificó las fortalezas. Pero algo que me, que me gusta muchísimo es esto, ¿no? que los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Yo me pregunto, ¿qué hacían los sacerdotes y levitas? no? Y entonces dice que dejaban sus ejidos, es decir, estaban haciendo algo que no les correspondía. Y entonces regresan a Judá y regresan a Jerusalén a servir en donde tenían que servir, en el ministerio, que Jehová les había entregado. Esto es importantísimo. Fíjate que el día martes platicaba, predicaba el pastor eh, Víctor en el Moonshot y algo que decía, que, que a mí me dejó este, pensando mucho, fue cuando Eliseo está trabajando con las juntas y de repente este, llega... Elías y lo llama, entonces le dice, déjame, voy a despedir y me regreso, ¿no? Pero él, ¿sabes? Estaba, estaba fungiendo un trabajo que no le correspondía. Él era muy bueno haciendo lo que estaba haciendo, pero, ¿sabes? No le correspondía. Y cuando, leem, cuando leemos que los levitas y los sacerdotes dejan sus ejidos y se van a Judá y a Jerusalén, ¿sabes? Ni lo dudan. ¿Por qué? Porque el trabajo que estaban haciendo no era algo que estuviera cumpliendo las expectativas de Dios. ¿Sabes? Dios tiene en nosotros un propósito personal, ¿no? Del que, de lo que hemos estado hablando esta semana en, aquí en, en los en, en los de Vida y algo que me llama mucho la atención es ¿cómo es posible, no? que, que, que los sacerdotes y levitas estuvieran, trabaja, estuvieran dedicados a trabajar la tierra, ¿no? cuando su trabajo era trabajar dentro del tabernáculo ¿saben? a veces nos pasa eso también a nosotros a veces estamos tratando de hacer cosas que creemos que van a agradar a Dios ¿sale? pero también hemos dejado de lado el propósito verdadero al que fuimos llamados. A veces nos es entregado un propósito, a veces nos es, 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 es establecido un propósito en nuestra vida, pero como no nos llena el ojo, como a lo mejor creemos que no es tan vistoso o a lo mejor sentimos que no es tan, tan, este, tan, tan bueno, pues bueno, no, no, nos, no nos atrae. no hay, Ahorita me acuerdo, pues, hay cinco ministerios ¿no? que platicamos en la escuela dominical, que, que es el, el profeta el evangelista, el apóstol, el pastor y el maestro. ¿Y sabes una cosa? Hay, hay, hay profetas que son muy buenos, ¿no? Hay, hay apóstoles que son increíbles, como nuestro apóstol. Hay pastores que de verdad, wow, increíbles, ¿no? Hay evangelistas que sobresalen entre todos, ¿no? Pero también hay maestros de la palabra que son increíbles, ¿no? Y también hay pastores y, y, y cada uno, ¿sabes? Eh, puede llegar a ser algo excelente ¿no? y puedes transformar el reino de forma increíble lo importante es que vivas en el camino de tu propósito y ahorita me estoy acordando de un versículo que creo que está en Romanos, me parece ser que es el capítulo 8 que dice algo así y si me equivoco, discúlpame pero este, quiero platicártelo como lo estoy pensando, dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabes que a veces nada más nos quedamos con la primera parte de este versículo, pero la verdad es que este versículo está establecido para aquellos que fueron llamados a cumplir un propósito. Ojo, cada vez que tú estés en el camino de tu propósito, vas a sentir ese respaldo que viene de parte de Dios. Amén. Continuemos en Jeremías 4. Si te volvieres oh Israel, dice Jehová, Vuelvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieras de acá para allá, y jugares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se lo Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague Por la maldad de vuestras obras Anunciada en Judá y proclamada en Jerusalén y decid Tocar trompeta en la tierra Pregonad, juntaos y decid Reuníos y, en y entremos en las ciudades fortificadas Alzad bandera de Sion, huid, no os detengáis porque yo hago venir mal del norte Y quebramiento grande El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Ya ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ¡ay, ay! Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás el medio de ti los pensamientos de la iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír a la caminidad desde el monte de Efraín. Decida las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá, como guardas de campo que estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque el sonido de trompeta, Has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron. Mire a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los cullados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desestiré de ello. El estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad, entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanás. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡Ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! De repente cuando leo esta parte de la Biblia, me siento hasta cierto punto confrontado. Y por qué no, te voy a, te voy a, a confesar, la verdad es que me siento hasta veces miserable, ¿no? Porque muchas veces no nos comportamos como debemos, aún sabiendo o teniendo conocimiento de lo que nos conviene. Decido muchas veces darle la espalda a Dios. Y mira, yo no sé si te pase, pero últimamente me ha estado eh, el Señor... Eh, hablando o no de que necesita más de mí, de que necesita, de que necesito esforzarme más, de que el propósito que él puso en mí tiene que ser efectivo de otra forma. Y tenemos, ¿sabes?, una responsabilidad tan grande por ser hijos. Mira, eh, a veces no nos damos cuenta. Y aún seguimos permitiendo ciertas cosas que creemos que pues, no, no nos van a afectar, que creemos que las podemos controlar, que creemos, nos, nos creemos suficientes como para poderlas tolerar. Pero te digo una cosa, está minando tu relación con el Señor. Y me encanta porque de repente empieza a decir en el versículo 4, 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Tiene una cosa, se está refiriendo a su pueblo, se está refiriendo a nosotros. Nosotros somos su pueblo y a veces somos ignorantes, a veces no queremos entender, a veces, sabes, creemos que somos sabios porque conocemos versículos o porque podemos recitar algunos fragmentos de la Biblia. Pero tiene una cosa, eso no te hace sabio. Ser sabio es tomar esa información y aplicarla en tu vida. Amén. Entonces, seamos sabios no solamente para conocer, sino para hacer. Amén. Continuemos en el 5. Recorred las calles de Jerusalén y mira ahora e infórmate. Busca en sus plazas a ver si hayas hombre, si hayas alguno que haga justicia y que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, dile Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Los asié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. «No había de castigar esto», dijo Jehová, «de una nación como esta, no se había de vengar mi alma. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo, quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá», dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, «Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros» ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha hecho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre ustedes gente de lejos, o casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente a cuyo lengua ignoras. Y no entenderás lo que hablaré, su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, y comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, ni espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová del Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí, y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob, y hacer que esto se oiga en Judá, diciendo, Oíd ahora, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y no guarda los tiempos establecidos de la ciega. Vuestras inequidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron a vosotros del bien porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa, la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaban mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso, Que pues haréis cuando llegue el fin? Qué palabras tan fuertes acabamos de leer, ¿sabes? Eh, esta profecía de este capítulo, ¿no? donde habla de cómo el pueblo... Se ha apartado de Dios, ¿no? ¿Y, y, cuál es, y qué es el camino que sigue una vez que ellos están fuera de la cobertura de Dios. Es impresionante. Pero tengo una cosa, pues no es de espantarse un poco tanto, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apartado sin querer o queriendo, ¿no? De la cobertura de Dios. Porque creemos que está bien. Porque creemos que podemos brincarnos ciertas reglas. Porque creemos que podemos brincarnos ciertas normas. Porque a veces creemos que nuestra conducta... Pues no, no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa si voy a una fiesta? ¿Qué pasa si le miento a mis papás? ¿Qué pasa si le miento a mi esposa? ¿Qué pasa si le miento a mi esposo? ¿Qué pasa si tomo este o me adjudico de circunstancias que no me corresponden? ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta de, de todo aquello que estamos dejando de lado porque queremos seguir nuestro, lo que nos hace clic en nuestra cabeza no lo que creemos que es correcto y algo que me ha enseñado en la vida y que me ha enseñado oh dios a, tra a través de este tiempo que tengo que ser cristiano sabes es precisamente que no todo lo que yo creo correcto lo es que no lo que parece que está bien significa que está bien que no lo que parece que está que es sano sabes significa que es sano sabes no es así hay cosas quedamos por sentadas que están correctas porque en ese momento nos place nos llena, nos causa algo de felicidad pero te digo una cosa, no significa que eso que estás viviendo sea lo correcto creo que es tiempo, ¿sabes? de redoblar esfuerzos, de poner un poquito más de empeño el no salirnos de la cobertura de Dios el no salirnos de lo que Él tiene para nosotros, mira mira Mateo 7, Mateo 7 nos dice en en el capítulo, en el versículo 15 guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos hoy te quiero preguntar ¿cuántas veces has sido tú ese lobo vestido de oveja? ese que sabes, hacer lo que sea en la semana y ya el domingo disfrazado, bien peinado ¿Sabes? A tratando bien a su familia como si fuera un lobo vestido de oveja. Varón, mujer, ten cuidado. Joven, ten cuidado. Tú no sabes, ¿sabes? Pero mira, a veces piensas que no nos damos cuenta, a veces piensas que, la, que tu mentor no se va a dar cuenta o que tus pastores no se van a dar cuenta, pero los frutos que estás dando son reconocibles. A veces no, a veces no creemos eso, ¿eh? A veces pensamos que nuestros frutos están bien. Pero te digo una cosa, ¿no? Hay que aprender a reconocer los frutos que hay en cada uno, especialmente en los nuestros. Amén. Vamos a dar lectura al capítulo 6. Huid hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad bocina en tecoa, y alzad por señal humo sobre Beth Jacrem. Porque el norte se ha visto mal y quebrantamiento grande destruirá a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche, y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén, esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida». Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos, a quien hablare y amonestare para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque... Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dice Jehová. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, Escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, No escuchamos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí. Yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de tus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerá en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y Javelina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia tu estruendo Brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sion. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está en parto no salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y de temor hay por todas partes, hija de mi pueblo, ciñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás, pues y examinarás el camino de ellos, todos ellos son rebeldes, porfiados andan chismeando son bronce y hierro todos ellos son corruptores se quemó el fuelle por el fuego se han consumido el plomo en vano fundió el fundidor pues la escoria no se ha arrancado plata desechada los llamarán porque jehová los desechó estos tres capítulos son realmente confrontantes la verdad es que cuando leemos estas partes no me, me... Me pongo a pensar en, en, en todo lo que hemos dejado pasar, ¿no? A veces eh, nos creemos entendidos, como les platicaba, ¿no? Y realmente no estamos haciendo lo que Dios está esperando de nosotros. Mira, hay un versículo con el, que me, con el que me quedo de este capítulo que dice, «Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley». Y mira, y esto resume un poco lo que te he venido platicando. A veces en nuestra cabeza fraguamos cosas, inventamos situaciones, creemos, creemos este, historias que nosotros mismos nos contamos, ¿sabes? Y este principio de locura, ¿no? Que, que de repente tenemos de, de empezar a elaborar planes y empezar a, a, a pretender que, que tenemos la verdad de una cosa, no nos lleva a nada bueno, ¿no? Y esos pensamientos van a generar un fruto, ¿sale? Que tienen que ver por no haber escuchado las palabras ni a, y también haber aborrecido la ley de nuestro Dios. Mira, justamente el día de ayer les decía yo a mi discipulado, ¿saben qué? Tenemos que redoblar esfuerzos. ¿Qué es lo que te está contaminando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿De qué te estás llenando? Y mira, a veces no, no, no lo queremos ver, pero cada vez que nosotros eh, nos dejamos llevar por... Por lo que parece bonito, ¿no? Por lo que parece padre, ¿no? Series, por ejemplo, de narcotraficantes o, o cualquier cuestión, ¿sabes? En la, en, la que, en, la, en la que tú de repente flaquees, ¿sabes? No, no sé, ponle música, este, lecturas, este, televisión, series, no sé, lo que, lo que tú gustes, ¿sabes? A veces despreciamos un poco lo que Dios tiene para nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Mira, en Juan 3, en el capítulo, en el versículo 19 dice... Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Yo te digo que la verdad está en Cristo Jesús, la verdad está. Está en Dios, la verdad está en el Espíritu Santo. No estés tratando de inventarte una verdad. La verdad está escrita y te aconsejo que te alimentes de ella. ¿Saben? A veces necesitamos leer más de lo que Dios tiene para nosotros para cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Él y empezar a hacer conforme a lo que Él desea en nosotros y no conforme a nuestros propios deseos, porque nuestros propios deseos nos han sumido en esclavitud perdón, suena fuerte, pero eso es lo que es. Y te lo digo porque vengo de ahí. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos mañana. Bendiciones. Conoce más en rnmexico.org yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.